0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体：多伦多大学公民实验室。这是位于加拿大多伦多大学的蒙克国际研究中心的一个跨学科实验室，由罗纳德教授创办和管理，研究影响互联网开放和安全或者威胁人权的信息管制，比如计算机和网络的监视和内容过滤。本期报告会，我们关注一。中国正在加紧制定全面的人工智能法规。二、泄露港人各资网站为信息站或与中国当局有关。三、七零九当日，多家人权机构联合发布呼吁，反对中国再次镇压人权律师。四月十一日，中国国家网信办拟出台新规管理生成式 AI， 要求人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观。其中，《生成式人工智能服务管理办法》征求意见稿第四条第一项写道：“引号利用生成式人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观，不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂国家、破坏国家统一、宣扬恐怖主义。”中国数字时代曾经收录过多篇与中国制定人工智能法规相关的文章。非营利组织卡内基国际和平基金会于7月10日发布了一份报告，解释了中国的人工智能法规及其制定的方式。即将出台一部全面的人工智能法规。在过去两年，中国出台了世界上最早一批具有约束力的国家人工智能法规。这些法规涉及的领域包括传播内容的推荐算法、合成图像和视频，以及类似于 ChatGPT 等生成式人工智能系统。作者表示，这可能是全球人工智能治理的一个重大发展，其规模相当于欧盟即将出台的人工智能法。总之，这些措施正在使中国变成一个实验室。报告罗列了十个特别重要的人工智能治理法规和文件，包括《二零一七年新一代人工智能发展规划》、《二零一九年发展负责任的人工智能》、《新一代人工智能治理原则》、《二零二二年互联网信息服务深度合成管理规定》。以及二零二三年的生成式人工智能服务管理办法等法规，这些法规和文件主要可以分为三类：推荐算法、深度合成以及生成式人工智能。中国的人工智能法规的基础结构主要分为三个方面：以算法作为切入点，建立监管工具和具有专门知识的官僚，以及进行纵向和迭代的监管方式。具体来讲，首先，中国当局将监管措施集中于监管训练数据。算法或计算能力，例如监管个性化推荐、内容过滤等不同的算法，并且要求披露训练数据的来源。其次，延续上述思路，中国建立了算法注册表等监管工具，并且雇佣了大量的技术人员参与治理。最后，中国不同于欧盟的横向综合性保护伞法规，而采取了纵向和迭代的监管方式。具体而言，中国当局有针对具体细分领域而进行监管。例如，甚至包括了社交媒体推送算法、外卖食品配送预期等待时间算法等非常具体的领域。报告表示，中国当局推动人工智能法规的主要动力来自四个方面：首先，也是最重要的，就是塑造技术，使其服务于中共的议程，特别是信息控制以及产生的政治和社会稳定；其次，是解决人工智能对于社会的影响以及推动产业和技术的发展；最后。中国当局希望中国能够成为人工智能治理和监管的领导者。此外，作者通过对于现有的法规进行逆向追溯，回答了中国当局如何制定人工智能法规这一问题。首先，法规制定基于技术的发展，针对不同的技术制定不同的法规，比如最近针对 ChatGPT 等技术进行政策制定。其次，报告指出，这些法规制定也基于习近平和中共的意识形态。习近平的世界观和中共不断发展的意识形态框架是解释世界事件、决定什么是需要解决的问题，以及如何理解和应对该问题的指南。第三，政策制定也基于相关的利益团体和意见人士，比如智库学者、人工智能科学家以及企业游说者等。第四，一些政策基于中国党和国家的官僚机构，例如科技部、网信办和工信部等。他们的例行工作就包括了一些人工智能法规的制定。最后，中国当局新成立了两家新的官僚机构，预计将起到重要的影响，即中共中央科学技术委员会以及国家数据管理局。作者指出，虽然两家机构的信息不多，但是已知的信息令人恐惧，特别是前者，它将成为中共最高科技决策机构，将会在人工智能监管政策中拥有重要的发言权。最后，报告类比中国互联网监管法规的演变，认为中国当局对于人工智能的监管将会出现一个类似的过程。中国的人工智能治理正在接近一个转折点。中国的政策制定界现在正准备起草一部全面的国家人工智能法。我们接着关注。二零一九年，香港爆发反对逃犯修例修订草案示威活动之后，一家名为“香港解密”的网站公开了两千八百多名香港民主派人士、记者、示威者和普通市民的个人信息，包括他们的手机号、住址和生日等个人隐私。部分被公开者遭到了大量的网暴和人身攻击。多伦多大学公民实验室于七月十三日发布了一份报告，将网站的幕后黑手指向了中国当局。报告表示。种种迹象显示，这是有组织的信息战，并且与中国当局有关。报告指出，虽然这一网站和相关的渠道创建者声称他们是由当地志愿者社区运行，但经过该实验室的技术分析，他们认为这是一场由专业人士开展的信息战，并且符合中国的国家利益。这一网站自身还采取了强有力的安全措施，并且不遗余力地动用大量技能和资源来隐藏其参与者的身份。2021年年中，该网站和相关信息站针对的大部分目标已被逮捕或者流放。结果，这一信息站也停止了相关的活动，并且改变了重点。根据公民实验室的分析，这一点再加上其他发现的证据，该研究机构基本上可以确定，这是有组织的人为活动，而不是非有机、社会驱动下的努力。在行动层面上，报告表示，这一信息站是多层次信息行动的一个明显例子。它不仅仅为了传播影响舆论的内容，还使用了恐吓策略来希望压制目标的活动。最后，研究人员发现了许多这一信息站与中国当局有关的证据，在网站的编程代码中出现了大量的普通话，例如“进来”、“出去”等平音。因此，怀疑网站的开发人员有着中国大陆背景。报告表示，虽然现阶段还没办法确定其归属，但我们发现间接证据表明这些活动的操作者与中国大陆有关。七月九号，中共政府在全国各地，在是一个省市、直辖市、自治区，最维权的七零九律师，还有对异类士公民所进行用法律为他们深得正义、讨回公理的这些雷权律师们。我们刚才听到的是洛杉矶民主人士举行的抗议活动，抗议“七零九”大抓捕人权律师八周年。七月九日是中国人权律师日，该纪念日的设立是为了纪念中国政府在二零一五年七月九日之后的几天里，围捕了三百多名人权律师和法律助理，即所谓的“七零九”镇压。然而，在今年这几天的前几个月，中国当局再次对人权律师进行了大规模的镇压。人权律师丁家喜、许志勇以及其女友李乔楚、常伟平等人均遭到了判刑或者拘留。香港多名律师因为港版国安法而遭到了审判。另外，还有大量人权律师遭到中国当局的骚扰。因此，在今年的这天，人道中国等多家人权机构联合发出呼吁信，希望世界关注人权律师的情况。他们说，人权律师是中国人权活动的基石，从维吾尔族、西藏人和香港人。到宗教少数群体、LGBTQI 和女权主义倡导者、记者和政治意见人士、人权律师、捍卫公民社会的各个方面，他们陪伴并帮助最弱势群体免受土地驱逐、歧视、健康丑闻或者法外拘留的侵害。他们体现了法治的承诺，并且要求政府对其根据中国宪法和已经批准的国际人权条约做出的承诺负责。他们确保没有人会被抛下。今天。我们呼吁全球紧急关注中国政府在过去三个月里展开的新一轮镇压人权律师的浪潮。针对被称为“七零九镇压二点零版”的新一波镇压，人权机构呼吁国际社会敦促中国政府结束对于人权律师和维权人士的镇压，立即无条件释放所有被任意拘留的人，修改法律法规，包括国家安全立法、刑法、刑事诉讼法，使其完全符合国际人权标准，并以此为目的。与联合国人权机构展开有意义的合作。参与联署的机构如下：人权组织、国际法学家委员会、美国协会、第十九条、北京一人平中心、维吾尔运动、对华援助协会、中国民主人权联盟、中国人权捍卫者、中国律师之友、全球基督教团结会、前线卫士、保护责任全球中心、香港民主促进会、香港监察、人道中国。中国人权，现代人权，人权观察，国际声援西藏运动，国际人权联盟在保卫人权捍卫者观察站的框架内，处境危险律师国际观察站，国际人权服务社，国际西藏网络，律师为律师，加拿大律师全力观察，蒙特利尔种族灭绝和人权研究所，美国笔会，中国团结协会，瑞慈人权合作中心。二十九原则，西藏争议中心，西藏人权促进中心，维吾尔人权项目，中国复权，世界联邦主义者运动，全球政策研究所，世界反酷刑组织在保护人权捍卫者观察站的框架内，世界维吾尔代表大会签署的律师工会和协会有阿姆斯特丹律师协会、欧洲律师协会和法律协会理事会、日内瓦律师协会。华沙律师协会参与签署的学者有：唐纳德·克拉克、爱德华·弗里德曼、爱华·白夏、孔杰荣、侯志明、马丁·弗莱厄蒂、迈克尔·戴维斯、拉纳肖·英伯登、弗伦斯·哈里迪、阿古智子、张宇通、石井之章。参与签署的中国人权律师或人权捍卫者：王瑞琴、李大兵、刘四访、徐妙清、丁家喜妻子罗胜春、陈渊妻子施明磊、王永红、吴少平、向丽、张淼。以上就是本次报告会关注的全部内容。